1: Då skal vi gå vitenskapelig tilverks her i Eko. Vibeke Røyri, vi får mer ekstremverd også her i Norge, og nå jobber klimaforskerne på spreng med modeller som kan gjøre det lettere for kommuner og huseier å planlegge fremtiden.
2: Det gjør det Flom og uvær, det kostet oss rundt 1,5 milliarder kroner i 2015. Dobbelt så mye som året før. Dette her, det forteller noe om at det blir umulig for kommunene å planlegge vi å se bakover. De må vite mer om vad de kan regne med at skal komme. Og i ett land med høye fjell og dype fjorer, så er variasjonene enorme. Vi må ha mye mer spesifikke modeller,
1: rett og slett. Det høres veldig fornuftig ut, og det burde jo komme i gang kjappere enn svint, hvis mm. vi skal få bygget husene våre steder. Det faktisk er faktisk fornuftig å plassere dem. <laughs> Ikke sant? Ikke overraskende
2: så er Hordaland og Vestlandet først ut. Her ska vi høre at kommunene hungrer etter mer data, som gjør at de kan planlegge bedre. Nå skal vi bare starte med et lite tilbakeblikk til dagene rett før julen
3: här är siste nytt från NRK Hordaland. På vår sa vågsvattn sjunk i 9 cm att toppnivå i 4 timmar i natt. Mange har fått vatten in i källarna sina och en rätt kempvagnar är ödelagda eller har fått skada. Tron sørger for en vognar si full av vatn.
0: Det fly allt flyttar in det vann upp till kökmeken inne så det inne sern ut. Där är det kaos. Men när det sker två gånger på lite över ett år kan en ha vogn och eiendom på denna campingplatsen då? Jag skulle ju tro att 200 fram var 200 år ifrån men ja nei, du behöver tänka. Jag jag har ikke, blir inte god kund hos försäkringsbolaget hvis det ska vart och komma ha nye ting och inte bestä. Och det man bara pung ut så nej du, du, du blir motlös.
2: Att uh, campingvogneier Trond Sørgår är lite bekymret för kundförhållandet sitt i försäkringsbolaget har han god grunn til. Men det finnes håp i hengende snøret. For nå jobber forskerne med klimamodeller som är nå helt annet enn de vi har vant till å bruke. Klimamodeller som gir information som ska göra at du og jeg kan planlegge i langt större grad i forhold til fremtiden enn det vi kan i dag. For Hordaland er de allerede godt i gang, forteller prosjektleder Erik Kolstad i Hordaklim.
3: Den klimamodellen som vi håller på å lage for Hordaland, det det som er spesielt med den, det er at den, den gjelder bare for Hordaland. Ja. <laughs> vi har tatt ett lite utsnitt av Norge for å kunne gjøre det som vi kallar å øke oppløsningen. Og det betyr at den modellen har veldig høy detaljriktom akkurat for Hordaland.
2: Og det betyr liksom at du kan gå helt ned på et enkelt lite samfunn?
3: Ja, i grunn gör det det altså. Den modellen delt in i bokser eller et rutenett. Och de rutnarna har sån cirka 3 4 5 km på vars sida. Grunden är grundt att vi måste ha den höge upplösningen. Det är fjörarna och fjellet.
2: Du nämnt det att det är ju så små avståndare snackar om här som utgör stora skillnader. Till For exempel på Österö, så har de målingar som visar att det är en skillnad i på upp till 20 på två städer som bara är 300 meter från varandra i luftlinje. Mm.
3: Det eksempelet du nevner fra Osterøy, det er et høydedrag mellom de to. Vi har satt ut to nebbøsmålere, som jeg tror faktisk er bare 300 meter i luftlinjen, men det er et lite høydedrag mellom der. Og da er det sånn at det regner mer på vestsiden av dette høydedraget enn på baksiden. Av naturlige årsaker, for når luften treffer det høydedraget, så løftes den sånn opp, og så regner det mer på på framsidan.
2: Men alltså nu har du för jag bara har plockat ut någon få städer. Jag vet att det är också jobbar med någon enkel städer som skiller sig ut. Vad är det du har valt ut?
3: Jo, vi vi kunde inte ta alle kommuner i Hördeland med i detta projekt här. Så då har vi Voss kommune och Kvinnherad kommune som är typisk jordbrukskommuner. Kvinnherad ligger vid ingången till Hardangerfjorden. Det som er veldig artig med denne kommunen er at de som jobber der de forteller at det ekspanderes, eller at jordbruket bygges opp, og at det er mange unge som satser i denne kommunen.
2: Våren begynner tidligere nå. Høsten strekker seg. Tre innhøstinger håper de på bønnene i kvinnhæra. Så her åpner det seg muligheter med klimaendringene. Prosjektleder for Horda Klim og de nye klimamodellene, Erik Holstad, har slakket med mange av bønnene underveis i prosjektet.
3: Jeg, tror, jeg tenkte jo det. Ja, mm. våren kommer til, ja. Kjempeflott. Bare kjør på, så får du tre avlinger. Men det viser seg at det ikke er så enkelt som det. Og tilsvarende i andre enden, så er jo høsten varer jo lenger før du får vinter. Mm. Så da skulle man tro at man kanske fikk en avling på høsten også. Men da er det litt samme problemstilling, at det regner igjennom på høsten, og blir helt umulig å kjøre ut med maskiner. Du ødelegger rett og slett jorden vi å kjøre ut. Generelt er det jo en nedbørsøkning, og har vært en veldig stor nedbørsøkning også i løpet av det siste århundre.
2: Og det viser de modellene deres, ikke sant?
3: Ja, de viser riktig nok ikke så stor nedbørsøkning som faktisk har vært. Det er en ting som vi lurer veldig på, og vi lurer også veldig på hvordan dette skal utvikle seg i fremtiden. Mhm. Den... Men det er jo
2: det dere driver med nå, ikke sant? Litt sånn scenarier, for tanken er at vi etter hvert skal få, som om Meteorologisk Institutt gir oss det siste og prognoser fremover, så skal dere også kunne modellere sånn at kommunen skal kunne planlegge i større grad, ikke sant?
3: Ja. ja, vi tenker at dette er helt utfyllende til den virksomheten som Meteorologisk Institutt driver.
2: Ja.
3: De driver jo med, inn mot beredskap med tanke på ekstrem vær og egentlig med tanke på alt vær. Det er jo extremt viktig. Mhm. Man vi synes også det er ekstremt viktig å vite hvilke, vilken framtid man går i møte.
2: Men øhm, så har dere, dere valgt til et annet sted også, som kanskje er det som mange tenker på når det gjelder konsekvenser av klimaendringer, og det er Voss. Der har det jo vært ganske dramatisk bare nå før jul.
3: Og særlig i 2014. Mm. I oktober 2014 så var det en kjempeflåm på Voss, som de selv og NV mener var en 700-årsflåm. Det betyr jo egentlig det at det kun skal skje statistisk sett Cirka en gang hvert 700 år at du har den type flom
2: Dette er noe av det forskerne endrer på nå Flommene som bare skulle komme hvert 700 år Regnermann skal komme oftere kanske hvert 100 år Men hva betyr dette her? Se for deg et kart over Voss kommune Som NVE har laget Her er det tegnet inn linjer som viser nivået For en 200-årsflomm for eksempel og dette er veldig viktig, for det betyr noe for byggevirksomheten i kommunen.
3: Og når vårt kommune skulle bygge nytt kulturhus for noen år siden, så forholdte de seg til den 200-årskoten, som det heter. Og så la de på 30 centimeter i forhold til den 200-årskoten, og så tänkte de at nå, nå er vi nå i hvert fall helt sikre. Så var det åpning da, i januar 2011 av kulturhuset, og i oktober 2014 så ble det totalskadet.
2: Derfor är det så viktig att nedbørn är modellert riktig på vei inn i fremtiden, och att elvene er med i dette scenariet. Særlig det å få med nedbørsfeltene til elvene. Det var här det gikk galt på voss. Elvene som mater inn i det store vangsvattene kommer mye mer vann enn beregnet och durant rett og slett over. En ting har virkelig overrasket Erik Holstad når han og de andre forskerne har jobbet med å lage modeller for de mest værutsatte stedene i Hårdaland. Og det er hvor vanskelig det er for kommunen å gjøre klimatilpassninger i møte med sine egne innbyggere.
3: De gjør jo til daglig klimatilpassning, i hvert fall indirekte, vet at de sier ja eller nei til en byggesøknad for eksempel. Mm. At de da baserer seg på fortidens data, og så må de gjerne godkjenne et hus som de har en veldig dårlig magefølelse med.
2: Hmm.
3: Og det er jo en av de tingene som de i kommunen sier er veldig viktig for dem, det er å få dokumentation.
2: For du har reist lite rundt, og de er veldig interessert i det som du kan fortelle dem, er det det?
3: Ja, det er absolutt. Det er klart at de hungrer jo nærmest etter, etter den type data, sånn at de kan gjøre en bedre jobb.
1: Og det sa Erik Kolstad, prosjektleder i Hordaklim. Men stemmer det, Vibeke, at forsikringsselskapene no begynner å skille på forsikringspremien avhengig av hvor utsatt du bor?
2: Ja, jeg snakket med Steffen Jørva. Han er skadedirektør i forsikringsselskapet Trygg i Bergen. Og han bekreftet det at bor du på ett sted som er utsatt for ekstremvær, så risikerer du dyrere forsikring fremover. Men de ønsker også å forberede sine kunder i størst mulig grad, altså varsle dem om lure ting å gjøre med hus, bil og så videre i forhold til ekstremvær. Så derfor er de med å bidra til forskningen som Horda Klim driver med.
1: Da, Vibeke, skal vi ut i rommet, men ikke så langt. Nei, vi skal til månen.
0: We chose to go to the moon in this decade and do the other things not because they are easy but because they are hard.
3: 3 2 1 0 All engine running. Lift off.
0: Saturn
2: V Gangway baby. Det her er fra månelandingen i 1969. Og siden så har jo mye dreid seg om Mars. Men nå er det igjen sånn at når Erik Thamberg skal se inn i krystallkula for romfarten de kommende årene, så kommer han ikke utenom Månen.
0: Nei, det er interesse for Månen. Og ikke minst russerne har sørget for det. Fordi de har sagt at de skal ha mennesker på Månen innen 2029. De skal bygge et nytt romfartøy. Og, og dette romfartelet skal være ferdig i 2021 etter planen og skal kommes til en romstasjon i en prøve og skal sendes ubemannet til månen så de kan det første bemannet det eh, måneferden kan, kan skje i 2029 Det er lenge siden vi har vært på månen nå mennesker <laughs> Ja, det er det Jeg husker Gene uh, Sørenen som var fartelsjef på Apollo 17 da han trodde så sa han vi skal return ja. men det tog tid ja. Og det er jo ikke noe... Når var det? Det var i 1972. 72, ja. Ok, ja. Men, men russerne, de erkjenner jo at de har tapt kappløpet om å erore månen, men de har sterke interesser i å utforske månen. De har jo dette Luna-programmet som de har kjørt med stor suksess, og, og, og noe interessante ting med. Men nå snakker de altså om en bemannet gjennomferdigt, ikke bare for å sette i gang en, en videnskapelig aktivitet, men fordi at de vil undersøke hva månen har av ressurser ah. som kan komme oss til gode. Ja. Og hva med amerikanerne og europæerne? Er, de, er ikke de også på vei mot månen? Jo, det dyker opp stadig ting. Altså, USA ved kanseleringen av Constellation-programmet fra Bush i tidlig 2010, i 2010, sløyfet av alle planer om mennesker tilbake til månen. De fikk et annet program i stedet, dette her med å sende mennesker til en asteroide, som skal fanges opp og bringes til en stabil bane bak månen. Men det har vært, det har vært smått med, med måneplaner, men det har vært studier foretatt, og et selskap har sagt at hvis man går in for det, så skal man klare å sende mennesker til månen i løpet av fem til syv år, og lage en base der oppe for en pris av ti dollar i løpet av 19 år. Når det gjelder månen for øvrig, så har russerne tänkt sig en, en romstasjon i bader runt månen, og det har snakket med kineserne om et samarbeid, om en slik stasjon. Men de har også snakket med europeerne, og er intresserad i samarbeid om en landingssonde som kan lande i nærheten av interessante krater med Måns utbord for å se hvordan det er med vannmengdene under overflaten i dypekrateret. Okay. Det er vitenskapelig, men så sa du at russerne også var interessert i å drive kommersiell virksomhet. Hva skal de gjøre da? Ja, de, de har begynt å se at uh, slipper man til kreative uh, krefter i samfunnet, uh, så er det ikke bare staten som, som behøver å, å gjøre alt sammen. Men, men, men hva, hva skal de gjøre på måneden? Hva skal de, skal de drive med gullgruve? <laughs> uh, ja, uh, det kan også være metaller, det kan være fra Platina-familien for eksempel, eller ting som er ført til månen med meteoroider eller kometer. Kan hvem som helst, kan jeg starte et gruvefirma og drap til månen og bare ta for mig ja? Er det greit? Eller russerne? Eller hvem det skal være? Det er jo et FN-vedtak om at månen og andre himmellegmer er menneskets eiendom, og ska utnyttes til alles beste. Men den amerikanske kongressen har nydelig utarbeidet et lovforslag som sier at man kan utnytte det kommersielt innenfor de, det som er internasjonale avtaler, men på en slik måte at kommer man til, til månen og samler noe der, mm. så kan man kreve eiendomsrett for det, men det man ikke for det, det, man, man opp, liksom. det man tar tak i og graver opp og gjør noe med. Ja. Men ikke grunden man lander på. Ne der er det en, en klar FN-traktat. Men der er det likevel en del uh, utydelige områder som jeg tror vil engasjere en del jurister uh, i en fremtid. Jeg skal gå ut fra landet nå. Det er en liten for man.
2: En stig løp for
1: man. Og det var selvfølgelig månefarer Nils Armstrong som fick avslutte, som seg hører bør. Reporter var Torkel Jemtrud. Men Vibeke, vi har jo denne uken snakket mer konkret om husbygging på månen. Det stemmer. Under en konferanse i regia
2: ESA med forsker, ingeniører og eksperter fra industrien nå rett før jul, så kom de frem til at de allerede om 5 år skal ha klare store 3D-printere. Og da snakker vi om virkelig svære som skal printe eller skrive ut bygninger som månebeboerne kan holde hus i. Kineserne har allerede klart å bygge ti hus på en dag av svære sementprintere.
1: Men altså at du sender upp maskiner som skal bygge ting av det som er på månen? Ja, av sand og stein. Og så har de jo oppdaget is på
2: månen, som man tidligere trodde var helt tørr. Det betyr at man i tillegg til å få vann til vanlig bruk for folk på månebasen, också kan ha vatten som kan splittas till hydrogen och syre för att
1: få rakettdrivstoff. Och då blir månen en utskjutningsrampe för att komma sig vidare till Mars rätts lätt. Inte sant? En mellanstation Forskere ved MIT har
2: regnet ut at et romfartøy kan ta fra jorda med nærmere 70 prosent mindre masse hvis de stopper opp på månen og henter mesteparten av drivstoffet de trenger der før de drar videre til Mars.
1: Men Erik Thandberg og Torkel var inne på rettigheter i forhold til å hente ut mulig metaller og mineraler der oppe. Hva vet vi om det som er der? Var det ikke en månebil som hentet inn noen informasjon i året som gikk? Jo, kineserne sendte upp sin første månerover, en jadekaninen heter den, som trillet
2: runt der oppe på tidligvinteren i fjor for å lete etter spennende lavabergarter på månesletta Mare Imbrium. Månens overflate er jo dekket av ett lag med støv og grus. Det ligger som en tykk dyne over mesteparten av månen. Og forskerne skulle gjerne ha kikket under den dyna for å se hva månen skjuler lenger ned. Og det har de klart nå, fordi jadekaninen har fått med prøver fra et krater, et sted på måneoverflaten der dyna ikke er så tykk, og lavabergartene eh, ferskere enn andre steder på månen. Og rett før julen fikk de vite hva de elektroniske nesene til råvern hadde sniffet in. Og hva var det de fant på? Atomkjerner av helium, jern og titan. Du kan lese mer om dette her og de nye kinesiske bakkanalysene fra Måneoverflaten på Forskning.no, hvis du er interessert i det.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.